0: Я делаю шаг вперед, за границей себя, от себя и к себе, наружу и внутрь. Руны имени Арии вспыхивают перед моим взором ярким золотым светом, и, кажется, они излучают теплый солнечный свет, который проникает в меня и раздвигает что-то во мне. Мое восприятие меняется. Завеса границы тает передо мной, и я выхожу из ельника на большое открытое пространство. Тысячи и тысячи людей вокруг. Шатры, костры, лошади. Бегают ребятишки, женщины готовят еду. За порядком приглядывают войны в доспехах. Поход, военный поход, думаю я. Но откуда тогда жены и дети на войну не берут с собой семью? Еще раз окинув взглядом доступное мне пространство, я увидел сбоку чуть возвышающийся холм. Небольшой. Но с его вершины я явно смогу увидеть больше. Поднявшись наверх, я обернулся к людскому морю. А это и правда море. Все необъятное пространство у подножья высоких гор было заполнено морем людей. Головы, 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 повозки, шатры, дымы костров. В воздухе повисла густая смесь запахов животных, людей, еды, выделанных кож и меди. Да это же переселение, осенило меня. Какая-то невероятная беда согнала тысячи и тысячи людей с насиженного места и заставила отправиться в путь, вперед, в неизвестность, спасая себя и своих детей. Людское море голов внезапно заволновалось. Сбор, сбор. «Общий сбор!» – послышались выкрики с разных сторон, и все пришло в движение. Жены быстро забирали детей в шатры, проверяли скотину и шли со своими мужьями куда-то вперед, в центр этого огромного сборища людей. Внезапно по реальности прошла как будто рябь, и я увидел в центре высокий помост, окруженный морем людей. С одной стороны помоста выстроены войска в парадном построении, Другой стоят убеленные сединами старцы, опирающиеся на посохи. Видимо, жрецы или волхвы. И море. Людское море накатывает на помост, словно кипящий волнующийся прибой. Высокий статный мужчина в золотых, нестерпимо сверкающих на солнце доспехах, восходит на помост. Алый плащ за его спиной кажется языками огня. Мужчина обернулся лицом к толпе. Поднял правую руку и тревожный гомон толпы начал стихать. Воцарилась гулка и тревожная тишина. Все замерли, ловя слова своего предводителя. Того, кто спас народ от страшной беды и ведет их дальше. Вперед! В неизвестность! К новому месту жизни! «Люди!» прокатился над толпой глубокий, сильный, уверенный в себе мужской голос. «Мы одолели с вами часть пути!» Не могу сказать, что она была самой тяжелой. Тяжелей пройденного только то, что неизвестно и лежит впереди. Но мы смогли. Мы справились. Благодаря каждому из вас. Благодаря нашей силе. Нашей настойчивости. Нашему упорству. Мы справились. Никто не остался один. Мы объединились. Каждый смог подставить плечо каждому. И потому мы выстояли и справились, впереди нас ждут новые вызовы, новая земля, новые люди, с которыми мы столкнемся, новая жизнь и новые условия, к которым нам надо будет приспосабливаться. Задача каждого посмотреть на себя, свою жизнь, свои привычки и жизненный уклад отстраненно, свежим взглядом, найти то, что, будучи переосмыслено и применено к новым условиям, позволит нам не только выжить, но и успешно развиваться дальше, растить детей, строить дома, строить свою новую родину и державу. Новое всегда страшно. Всегда страшно оставлять позади себя родные стены и привычный жизненный уклад. Но если боги позвали вас вперед, идите смело, опирайтесь на себя, свое сердце и дружеское плечо рядом. Единитесь, люди! Стремитесь всегда достичь общей мысли и общего действия. Учитесь ставить общие интересы выше своих личных интересов и самих себя, своей семьи и даже рода. Сим победим! Алый плащ предводителя взметнулся от порыва налетевшего ветра, скрыл помост и, кажется, скрыл с собой во всполохах огня все вокруг. Я осознал себя стоящим перед своим давно ушедшим вновь отцом, смотрящим мне в лицо. И мои старшие сыновья стояли за моей спиной, положив через мои плечи руки на плечи друг другу. «Род един, сынок», — послышалось мне. «Всегда. Во всей эпохи, во все времена и по всем измерениям и вселенной. Род един. Един силой и волей к жизни наших предков, что дали жизнь нам всем» и которую они восприяли от наших первопредков и наших родных богов. На груди отца начинает разгораться свастичный символ. Золотой свастичный символ, заключенный в круг. Все быстрее и быстрее он вращается по салонь, пока не превращается в сверкающий золотой диск и не выплывает из груди отца, повисая предо мной. Золотые вспышки от символа как будто прояснили мое зрение. За спиной отца я увидел деда прадеда и дальше всех предков по мужской линии, уходящей куда-то вдаль, далеко-далеко, к золотому нистовому свечению. Золотой шар, в который превратился свастичный символ, потянул меня вперед, за собой, и я полетел к могучему золотому свечению, мимо длинной череды своих предков, туда, вперед, к могучему сиянию сердца рода. Лица, предков, все быстрее и быстрее мелькали перед моими глазами, пока не слились в одну единую туманную череду, вытекающую одним концом из золотого свечения, которое становилось все ближе и ближе, и в котором я уже начал различать смутные очертания человеческой фигуры. С яркой вспышкой золотой шар впечатался куда-то в район груди, стоящей в золотом свечении фигуры, и свечение втянулось в свастичный символ, открыв мне образ высокого мужчины полном воинском доспехе, шлеме и с сияющим свастичным знаком на груди. Как звать тебя, Великий? Почтительно спросил я. Арий, раздался в ответ глубокий, исполненный силой голос мужчины из моего видения про переселение. Я Арий, предводитель тысяч, новатор и изобретатель, открывающий новое в старом и приспосабливающий новое к яви. Запомни, путь всегда идет вперед, что бы ты ни думал. Все падения, ошибки, промахи на пути – это тоже вехи пути. Это опыт и путь. Ничего не делая, ничего не совершая и не дерзая, ничего и невозможно сделать. Пробуй. Новое на самом деле не так страшно, как знакомая костность. Пробуй и дерзай. И неси новое обретенное знание вперед, в мир и людям. Золотая вспышка от остановившегося свастичного знака вспыхнула перед глазами, откидывая меня в начало моего пути, к отцу. И все растворилось в серой дымке, заставляя меня очнуться.